0: Нас 50 миллионов слушателей, давай вперед. Я <связываю> такой.
1: <связываю> <связываю> как бы вижу, когда мне приходят эти отчеты. Я такой, сжимаюсь, <связываю> иду туда, читаю, сквозь, просто сквозь кровь своих слез. <связываю> И, и потом Игорь, там один из десяти там типа в Киеве прошел веганский фестиваль. Я такой, да, 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 супер, супер, yes, yes. Вот, потому что все остальное это супер трэш.
0: Блин, а ты видел на РЕН ТВ про это? Нет?
1: Типа всеядные чуваки и чувихи прыгнули на веганское кафе а -а -а -а. с шашлыками. А, -а, -а. И а у них шашлыком. были шашлыки в руках, были да? были а -а -а. типа, Они кидали в тарелку там, О, знаешь, и мясо. Ешьте, ешьте. Да -да -да.
0: Вы хотите наверняка, вы спите по ночам, вы хотите мясо. Да, да,
1: да. типа так что.
0: И после окончания вуза я работал следователем Следственного комитета.
1: Я знал это, иначе бы я здесь взорвался.
0: Очень много мы засадили там сои и то же самое, да? После этого мы берем эту сою, вместо того, чтобы кормить ей людей, мы кормим ей коров. Корова 96% калорий, которая получает, расходует на собственную жизнедеятельность. И человек забирает потом только 4% в виде мяса. Потом это все поступает на рынок и еще от 30 до 50% выкидывается от этого. Какая эффективность, какой КПД у всей этой истории. Очень низкий. Жесть. Привет, Ван. Привет.
1: Спасибо, что пришел.
0: <laughs> Спасибо, что позвали.
1: Кул. Cool. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, как ты себя идентифицируешь, как вообще дела.
0: Как вообще дела? PUblies. Да. <с carha>? Нормально, дела. Зовут меня Иван Иванов. А, возраст надо еще назвать, да, наверное, 31 год мне нынче исполнился. И я идентифицирую себя как предпринимателя и как вегана. Mm -hmm. Так можно сказать? Mm -hmm. <сор크와> да, пожалуйста. <да>. Вот, пожалуй, два вот основных.
1: Круто. Чем ты занимаешься каждый день?
0: Я руковожу компанией по производству растительного мяса. Мы стартап. Базируемся в Санкт-Петербурге. Компания называется Midlass. Каждый день, за исключением выходных, я занимаюсь тем, что управляю этой компанией. Ну, в смысле, пытаюсь это делать.
1: Круто. Круто, что у тебя есть выходные. Значит, теперь да. Бизнес хорошо идет. А
0: теперь есть выходные. Раньше не было совсем. Годами не было выходных. А теперь вот они есть. Замечательно. Рад этому.
1: Что это за бизнес, как он работает?
0: Мы производитель, то есть компания, которая под маркой Митлес производит продукты веганские и поставляет их в магазины для того, чтобы люди их покупали, готовили и ели. То есть не готовая пища, а продукты, которые мы видим на полках ритейл. Например? Например, котлеты, фарш, прикадельки, все из растительного мяса, сосиски. Такие вещи.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что это альтернатива мясу в основном?
0: Да, не просто альтернатива мясу. Это продукт, который имитирует мясо. Много хейта на этот четной смысле, Это вопрос такой довольно дискуссионный. По крайней мере, раньше Часто я видел в комментариях, в Инстаграме, в других социальных сетях о том, что люди там писали типа: а зачем вы делаете как мясо? Я не могу это есть, мне даже противное видеть, не хочу мясо, потому что я веган там навсегда. С этим тоже согласиться можно, но тут надо понимать вообще о чем этот продукт и почему он существует. И суть его заключается в том, чтобы проимитировать мясо для тех людей, которые обычно мясо едят. То есть этот продукт, я недавно осознал эту вещь и написал об этом текст в Инстаграме в своем рабочем в Митлес. Осознал такую штуку, что внезапно я сам не являюсь целевой аудиторией собственного продукта, и этот продукт не предназначен для веганов. То есть веган, конечно, может его покупать, и я буду признателен, буду рад, если веганы будут, вегетарианцы, покупать есть эти продукты, если они будут нравиться. Но целевой аудиторией нашего продукта являются люди, которые мясо все-таки едят, но по каким-то причинам хотят уменьшить объем потребления мяса или хотят отказаться от мяса совсем. Но им тяжело это сделать по каким-то причинам. В этом суть. Mm -hmm. Дискуссионный спорный момент. Поэтому форма у этих продуктов именно такая. Они выглядят как котлеты и фрикадельки и как фарш. И работают они точно так же, они пластичные. С ними там можно что-то слепить, там какие-то такие пельмешки, там сделать и пирожки. Все то же самое. И готовятся они также, жарятся на в такое же время на такой же сковороде. И вообще они должны полностью промитировать мясную продукцию для того, чтобы человек, не понимая, что это такое, мог купить это, поесть и понять, что без мяса тоже можно око прожить.
1: И получается, где люди могут купить? Типа, это сети или это.
0: Мы же маленькая компания, и начинали-то мы с магазинов, с которыми нам удавалось договориться. То есть это вегетарианский магазины? Да. Зона покрытия Петербург, Москва и другие. Сейчас уже больше 50 городов мы покрываем своими продажами. И в последнее время, то есть в 2020 году, мы стали активно работать на то, чтобы поставить свою продукцию в сетевые магазины. Сейчас мы, можно нас купить в самокате. Продукция нашей компании продается под собственной торговой маркой самокат, котлеты. Вы их можете заказать легко. Мы поставляем свою продукцию для супермаркета Вкусвилл. Во Вкусвилле можно купить в доставке, есть такая вкладочка, в приложении называется Супермаркет. Там можно найти компанию Митлес, купить Продукции. Мы продаемся через Озон, мы продаемся на полках региональных сетей в призме. Мы заключаем контракт с Акеем. Мы хотим попасть в ленту, мы хотим попасть в Ашан. Мы хотим попасть немного куда. И туда мы нацелены. Мы поняли, что наша целевая аудитория ходит там на самом деле, а не в веганских магазинах.
1: Да. И получается, вы начали в каком году?
0: Очень спорный вопрос, сложный, потому что, ну, официально мы как бы числим начало компании Митлес 20-м годом. Но это год, когда была создана ООО Митлес. До этого времени я тоже занимался предпринимательской деятельностью, она тоже была связана с растительными продуктами. Я занимался, там у меня были попытки организовать компанию по производству растительного молока, которая называлась непроизносимым английским словом Primal. Праймал. И а, также у нас еще была попытка организовать заведение общественного питания бургерная у нас была, которая тоже закрылась со временем. Но вот это два неудачных проекта, а Митлес вот проект удачный. А то есть Праймала больше нет? Нет, эта компания не существует больше. Окей.
1: Okay. Я так спросил, потому что для меня этот бренд понятный, и я что-то упустил. Ну, из-за того, что я не живу в Питере. А, есть... ты, а ты знал,
0: что ли? Конечно, конечно. О, вот прикол. Слушай, это интересная история, потому что меня в основном запомнили как человека, который организовал эту компанию Primal по производству молока растительного. Наверное, в моменте тогда она произвела достаточно сильное, как это называется, информационное впечатление, потому что это была первая российская компания, которая занимается растительным молоком. Но это вот организовывал я, потом... Это произошло неудачно, в общем-то.
1: Окей, ну там же было стекло, насколько я помню. Сначала
0: вообще был пластик. Прикинь, срок годности молока трое суток.
1: Ну да. Ну, а потом было стекло. Я, по крайней мере, помню стекло. И это было очень круто, потому что я пришел, я увидел локального производителя молока. Там условно, по-моему, еще не было ни молока, было там альпы все такое. Или было уже не молоко?
0: Молоко появилось, а мы после этого сразу перестали существовать.
1: окей. Да, у меня похожая история с моим магазином, ну ладно. А с точки зрения бизнеса, можешь сказать, сколько человек у вас работает Да, и эти люди работают фул-тайм.
0: 20 человек работают фул-тайм, 4 человека работают на аутсорсе.
1: Круто. И ты директор-директор?
0: У нас есть еще Роман Сергеевич, он директор-директор, а я директор по всему остальному.
1: Ну, типа, ты... острый вопрос. Ты чувствуешься, не знаю, успешным бизнесменом? Все а -а -а. Такое тачка там.
0: черенки? Нет, я не чувствую себя. Интересная категория оценки успешности бизнесмена. Субъективная. Да. Нет, ну, в этом формате нет, не чувствую себя успешным бизнесменом, у меня есть тачка, короче говоря, но я ее купил еще до того как, а вечеринки в последнее время вообще сократились до нуля практически
1: Звучит как приглашение
0: И в этом смысле нет, большое количество денег тоже нет, но успех я ощущаю, и он скорее в другом мне нравится видеть, как мы растем, объявим и продаж. Мне нравится, я сейчас стал вести более активную социальную жизнь. Меня стали приглашать на какие-то мероприятия бизнесовые. Вчера я был буквально в экспофоруме, выступал в качестве спикера на аж на двух конференциях. Не сразу, но поочередно вещая про растительное мясо в Петербурге. Мы единственная компания в Питере, которая этим занимается, поэтому все, что здесь с этим связано, мы так или иначе там как-то где-то сейчас в последнее время стали светиться. В сентябре текущего 21 года, то есть в этом месяце уже будет большой фестиваль бизнесовый, называется White Night Startup Session. Там будут разные-разные направления. И одно из направлений — экология. И 27 сентября состоится мероприятие, которое я буду модерировать. Я буду ведущим на мероприятии. но Оно будет посвящено экологии, растительному мясу. Как растительное мясо и фудтех влияют на экологию. И мы еще попытаемся поговорить о том, как много людей выбрасывают еды. И о том, как компании могут на это влиять. И там будет много классных спикеров. Мы туда пригласили Михаила Гончарова, основателя компании «Теремок». Для того, чтобы он там поучаствовал, будут спикеры из крупных инновационных компаний, которые занимаются инвестициями там в фудтех. Компания «Уралхим» там будет директор по инвестиция. И компания IKEA приглашена на участие. В общем, такие крупные имена. Вот этим я занимаюсь, мне это нравится в последнее время. То есть, как бы я чувствую рост в этом.
1: Да, и когда ты говорил, я вспомнил, как мы записывали подкаст с Артемом Пономаревым, и он говорил, с одной стороны, про Гринвайс и про его роль там, с другой стороны, про ассоциацию и его роль там. И его, как он говорил, больше завораживает история с ассоциацией, ну, насколько я помню с тем, угу. чтобы заниматься развитием там людей, которые готовят, и развитием вообще индустрии, если я правильно говорю. И в этом плане ты тоже говоришь, что тебе в значительной степени интересно заниматься развитием там рынка, да, угу. и вообще знаний. Я правильно понимаю? То есть ты чувствуешь, что эта история с построением этих связей как бы в индустрии — это то, чем важно сейчас заниматься.
0: Да. Угу. Это называется нетворкинг. Ну, тут это с двух сторон полезная вещь. Как ни крутит. Если я занимаюсь этими вещами, я так подозреваю, что это должно, во-первых, а, влиять на то, что я сам обрастаю связями, так или иначе общаюсь там с людьми, да, и это может быть полезно для меня как для предпринимателей, для моего дела в будущем. И второе, чем больше я об этом говорю, тем больше внимания к этой теме может быть приковано со стороны слушателей и зрителей вообще, которому было до этого момента невдомек, о том, что такое есть, что можно растительное мясо есть.
1: да. У сейчас складывается такое ощущение, и мы можем сейчас уже пойти дальше от этой темы, потому что, опять же, Артём Пономарёв, да, он, это моя субъективное ощущение, что он типа молодой, типа супер бодрый и супер мощный, и двигает эту тему, и делает там свои бизнес-продукты. Ты тоже типа молодой, супер мощный, тоже двигаешь эту тему и делаешь свои продукты. Спасибо. Да. И у меня складывается такое ощущение, что субъективно, что сейчас в фудтехе есть какая-то волна этих молодых супермощных чуваков и чувих, которые этим занимаются. Это так или это мои очки?
0: Я думаю, ты обратил внимание, с какой скоростью появляется сервисы доставки всего на свете. Мы говорим там про самокат, про кусылы, про эти даркичины, которые привозят еду, готовую тебе, про это все. Это что же тоже фудтех. И с какой скоростью развивается рынок IT? Вот эти... Тренды в бизнесе, да, они там как-то развиваются и растут. И вот фудтех на эту волну в России в том числе тоже заскакивает. То есть это в мире уже давно идет волна. История успешных компании, такие как B&M, там Possible Foods, в которые там огромное количество денег вкладывают инвесторы. И мы знаем с другой стороны, что в России тоже эта волна идет. Мы знаем пример компании «Немолоко», которая очень много денег вложила в свой проект и фактически сформировала рынок растительного молока в России, который вообще до этого момента, судя по всему, не существовал как таковой.
1: Шутка про то, что ты, как один из первых производителей растительного молока, все равно формировал рынок, но...
0: Там такие объемы были, что как бы можно было только в информационном поле его сформировать, а фактически нет. Ну, можешь себе представить, 72 тысячи торговых точек покрывает компания не молоко, а мы покрывали там, не знаю, 50.
1: Ну да, ну, прости, у меня с... Какого-то горизонтально анархического взгляда, типа, каждый человек важен, ла 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 И типа реально люди, которые жили в Питере и Москве. Или вы только в Питере продавали. В Москве
0: Ну, в Москву возили, да,
1: с да. доставками. Что, типа, они могли, ну, не только благодаря вам, но и благодаря другим еще людям, которые производили молоко. Кстати, я не помню, кто там был в Москве. Наверное, кто-то был в Москве. Там была Сойка.
0: Да, там еще есть такая компания Малакта. Я потом а. прочитал в каком-то журнале прикольную историю о том, что чуваки вдохновились мной. Это было фаново, да. Я не знал про это. Как бы я с этими ребятами-то не знаком, но как-то. Читал статьи по компании «Амонакта» Чик-хоп, они такие пишут. А мы были в Питере, там чуваки делают молоко растительное, называется, про нам тоже захотелось, и мы такие тоже сделали. Я думал, вау. Ну да.
1: Ну и для меня это огромная дискуссия, конечно, по поводу того, что с одной стороны да, не молоко сделала все. Ну, типа, очень значительный да. импакт в рынок да. и в осведомленность, вообще во все. Я Конечно. вижу там, я стою на ленте в комнате супермаркете, я вижу, что человек берет шоколадное не молоко, а рядом сосиски, а рядом обычное молоко. Да. Ну, то есть этот человек, то о чем ты говоришь, что это люди, они просто берут попробовать, и они просто экспериментируют, тестируют, да. и они должны встретиться с хорошим опытом для того, чтобы понять, что молоко может быть и не только из крови молока.
0: Да, и цель таких компаний, как наша, как раз состоит в том, чтобы этот хороший опыт у людей сформировать, и чтобы когда они поняли, осознали, что они могут есть не только мясо, но еще и другие продукты, которые не из мяса сделаны, и при этом получать это удовольствие, кайфовать, чтобы они это делали. Я думаю, я мурашки сейчас на коже, и я думаю, что если каждый человек хотя бы один раз в неделю откажется от употребления мяса в том объеме, который сейчас мы в России употребляем, это будет огроменный прорыв для всего рынка. Это будет просто пушка.
1: Да. Ну и с точки зрения помощи для...
0: Конечно, об этом-то и речь идет.
1: Да. У меня еще здесь микро-вопрос по поводу того, насколько сильно отличается цена у ваших продуктов и продуктов, которые сделаны из обычного мяса, насколько для людей это доступно, могут ли они реально покупать и не
0: париться. Да, отвечу на этот вопрос. Вопрос не праздный и вопрос часто задают, а он как бы в, в, в публичной дискуссии возникает. Фактически реально сейчас такова, что стоимость растительного мяса, наша продукция торгуется в рынке, то есть примерно в рыночной стоимости аналогичных продуктов, которые в России производятся. Примерно в два раза превышает там около того, того, что можно купить мясо. Я недавно делал, опять же, готовился к выступлению на мероприятии и делал анализ коротенький того, что происходит сейчас с мясом. Я увидел, что по скидке там можно по 150 рублей покупать фарш там из говядины.
1: 150 за сколько?
0: За 400 грамм. При том, что наша продукция стоит там порядка 280 рублей за тот же вес. То есть цена практически в два раза выше. Это большая проблема, потому что мы знаем, есть результаты исследования аналитического центра НАФИ, который показывает, о том, что вообще-то 54% россиян готовы включить в свой рацион растительные продукты, но при соблюдении определенных условий. И условие номер один по количеству процентов, да, почему люди пока не готовы включить, это высокая стоимость. Когда стоимость будет равна или ниже, чем у мяса, около 30% респондентов ответили, что они не готовы пока включить в свой рацион растительное мясо, потому что оно слишком дорого стоит. Пока паритет цен не наступил, они не будут готовы. Паритет цен наступит, я уверен, в ближайшее время, и это произойдет в течение 3-4 лет, я думаю, 5, не только на западном рынке. Там анализ такой есть, там, да, Beyond Meat после Impossible Food будут стоить столько сколько мясо обычное. На нашем рынке это тоже произойдет. Я видел интервью людей, которые занимаются крупным производством растительного мяса, не будем называть компаний, они говорили, что паритет цен наступит в течение там, нескольких лет. Поэтому проблем с этим не должно быть через несколько лет. Более того, я думаю, в перспективе растительное мясо будет стоить существенно дешевле, чем мясо... Типа за
1: счет развития технологий?
0: За счет того, что объемы производства будут расти, этого продукта, есть такой эффект масштаба В бизнесе чем больше ты производишь, тем дешевле тебе это обходится. Соответственно, за счет того, что рынок будет расти и развиваться, объем производства компаний, которые этим занимаются, будут расти, они смогут позволить себе снизить себестоимость и уменьшить цену на полке, и это будет раскручивающаяся спираль еще больше и больше и больше. Вот сейчас реальность такова, что рынок растительного мяса в США прирастает на 50% ежегодно.
1: Круто. Ну, то есть, а можем ли мы сказать, что у немолока молока уже они перешли через этот порог массовости еще Нет.
0: Нет. Okay. Не молоко, насколько я понял из того, что я прочитал в интернете Объем рынка растительного молока в России сейчас примерно около полтора Процент полтора по отношению к рынку молочному Но там тоже бешеные темпы роста И по некоторым прогнозам они будут 15-20% занимать там через тоже X там лет То есть очень много mm
1: -hmm. okay. Супер, Мне кажется, мы достаточно плотно и классно поговорили про бизнес и про э, этот рынок. Uh -huh. И очень хочется понять, почему лично ты сюда пришел. Uh -huh. э, и вообще, и если ты расскажешь про свое прошлое, как ты вообще там стал вегетарианцем, веганом uh -huh. и такое, было бы
0: супер. — Я думаю, история будет не очень необычная. Просто я, будучи подростком, общался в компании ребят, среди которых были такие люди.
1: — А ты жил в каком городе?
0: — Я в Сибири, и жил я в разных городах. У меня родители военные. Есть такая, знаешь, история военных родителей. Я что-то семь школ что в своей жизни сменил, всяких разных. Но речь идет об этом моменте, когда я познакомился с ребятами. Это уже было в городе Томске. Я жил, учился в институте в этом городе, и там познакомился с ребятами, которые на момент времени занимались панк-музыкой, панк-хардкор, движ. Вот эта вся история, это все поганые американцы завезли нам сюда, значит, всю эту нечисть. И среди прочего вот этого дела там ребята отказывались от мяса, и некоторые вообще были веганами. Это был шок для меня. Я приехал однажды в город Красноярск с гостью, своему другу Кости, и он сказал мне, а я теперь вегетарианец. Я подумал, ты дурак, Костя, наверное, вот.
1: Откуда ты берешь белок? Да,
0: <смех> да, и типа я где-то недельку у него протусовался, и всю эту неделю мы не ели мясо, и я подумал, вау, так э, ничего такого-то и нет, окей, вполне, вернулся в Томск, продолжил учебу и подумал, ну и все, я теперь тоже тогда не буду, раз такая история, и на тот момент я еще ничего не знал, совершенно не понимал вообще, нафига это надо, что это такое, ну это такая больше подростковая история
1: субкультурная.
0: Ну, субкультурная подростковая. Я не понимал, честно признаюсь, что это, зачем это надо. Просто все вот пацаны классные такие, блин, они вот там мясо не едят, я тоже не буду, будут тоже классно. А почему, зачем, нет. А потом э -э, мне подарили книжку, называется «Веган фрик». И также я читал э -э, «Мясо для слабаков» пожалуй, два труда канонических на эту тему, которые, наверное, все читали. И с тех пор я как бы более-менее одубляю, что происходит, зачем это надо. Ну и все. Больше я никакой литературы на эту тему не читал, и даже этот Земляний фильм не смотрел. Не смотрел Земля mm -mm. Ого! Mm -mm -mm.
1: Потому что страшно?
0: Да что-то нафига. И даже, не, даже у меня вопросов-то никаких нет. Что смотреть-то? Я же все понял уже.
1: Да. Окей. Получается, что ты сделал переход в ну, на, на вегетарианскую диету. Mm -hmm. На вегетарианскую? На
0: вегетарианскую. Это было в университете? Да, это был второй курс, кажись, института mm -hmm. моего. Так, а потом? Несколько лет я был еще вегетарианцем, и потом, в году в тысячи четырнадцатом, я решил, что я теперь веган.
1: Когда ты переехал сюда? Да. Mm -hmm.
0: да. Да.
1: А как это случилось?
0: А также. Просто, вот я да не знаю, как это случается. Ну, вот все, теперь я понял, что вот я еще и молоко не хочу. Я узнал про это, понял. Точнее, как сказать, ты же и так знаешь. Ты когда читаешь «Веган фрик», да, едешь там в автобусе в своем, тебе книжку только-только подарили. Ты думаешь, ну, все, вот я теперь мясо есть не буду. Я такой буду, там, классный парень. Смотришь, у меня была такая интересная история. Я ехал в автобусе, там были поля такие, какие-то красноярские. Там коровки гуляли. Я читал не буду ну, все, теперь я точно не причастен к этому всему. Но веганство – это слишком. Буду вегетарианцем, уже точно не присчастен, да Но они слишком радикальны Да, но это как-то слишком сложно, да И еще вот в таком формате жил какое-то количество лет, там 5-7, не знаю И мне казалось, что ок А потом я все-таки понял, что на самом деле не ок Что надо еще вот сюда сделать шаг И как-то так получилось
1: ну, когда ты переехал сюда, ты тоже был внутри панк-сообщества, насколько я понимаю. Да. И оно тоже было здесь, я думаю, более насыщено веганами веганками, чем в Томске, предполагаю.
0: Да. Ну, не знаю, в процентном соотношении, да, не, не проводил таких каких-то исследований на эту тему. Я думаю, большое количество из людей, которые сейчас так или иначе там уже повзрослели, сколько нам лет-то уже много, вовлечены в какие-то такие движения, связанные с растительными делами, они все, ну, многие оттуда, многие растут.
1: Да, вчера, точнее, предыдущий подкаст был с Олегом из «Вегетарианской силы». Ага. И он рассказывал схожий подход. панк сообщества, типа «осознанность», в кавычках, потому что это слово затерто и ответственность. Затерто. Ну да, но я как-то... Это очень стрёмно. Типа, что? «Сознанность», что? Но я не знаю, как иначе сказать. Да,
0: я понял. Но некоторые слова, которые мы употребляем, да, в контексте тех социальных каких-то медиа, которые мы читаем, могут казаться уже избыточными. Осознанность, осознанность, осознанность. Если ты сидишь на каком-нибудь там... А... Woman.ru. Ну, а я не знаю, на Woman.ru много. Я просто, например, сейчас начал читать бизнесовые дела, да, какие-нибудь некоторые. И если там фигурирует слово осознанность, то я думаю, вау!
1: Окей, окей, okay, okay. что это разные пузыри. Да. Ну да. И ой, про Woman.ru я сказал, потому что я подписан на уведомление на Google Alerts по поводу слов веганства, вегетарианства, что-то еще, и каждый день мне приходит отчет.
0: Сколько слов в прессе было, сколько раз, о, прикольная история. Ну, это трэш.
1: Ну, типа, что там на гуманру люди пишут, типа, ой, я тут есть вегетарианки, ла-ла-ла. Ну, или я так сказал, это было грубо, но, в общем, пишут такие, как бы, довольно поисковые запросы. Типа, я хочу найти людей, которые похожи на меня. Люди пишут там и отвечают им, что ты... Не права, а -а -а. так не надо, угу. это, это это вредно. А -а -а. Есть куча заказухи реально, я вообще удивляюсь, что типа каждую неделю выходит там не знаю 3-5 текстов типа британские ученые доказали, что вегетарианство вредит мозгу маленького мозга. Бум 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 Типа каждый я, да. я, я просто я как бы вижу, когда мне приходят эти отчеты, я такой сжимаюсь, иду туда читаю сквозь просто сквозь кровь своих слез и потом вижу там один из десяти там типа в Киеве прошел веганский фестиваль, я такой да 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 супер супер я Потому что все остальное — это супертрешно.
0: Блин, а ты видел фильм на рен про это? Нет? Короче, я, насколько знаю, он даже был не один. Там такая жесть. Я натыкался в интернете. Погуглите, вы найдете. В Ютубе есть офигенный фильм про то, как веганы агрессивно нападают на шашлычников. Короче, в России это... Ох, там, короче, класс вообще. Там заговор и... Американцы, значит, через веганскую культуру пытаются разрушить э -э, нашу русскую культуру. И они, Да, дустой, да. да, устой, да. <свят> и они, значит, э -э вовлекают детей в вегетарианство, а они потом сколачиваются банды, и они нападают на людей на улице, если видят, что кто-то ест мясо. И они там, ну, короче, там такая жесть Прикол. вообще. Да, и они хотят разрушить сельскохозяйственный промышленный комплекс в России. Там жесть вообще просто, да, жесть.
1: жесть. Но я вспоминаю эту историю с Киви. Сейчас мы немножко отклонились, мы вернемся обратно. С Киви-кафе в Тбилиси. Это, типа, первое единственное веганское кафе в Тбилиси, насколько я знаю.
0: А, я, кажется, слышал. Да. Там была атака, напомню. Да, М -м -м. и на них
1: прыгнули местные э, националисты -м -м. с шашлыками.
0: Стоп, а националисты грузинские? Да-да, а местные, ну, типа, -м -м -м. грузинские, да. -м -м.
1: И на них прыгнули с э, шашлыками, начали кидать на них шашлыки и ла-ла-ла, и... Фича в том, что я там был за пару месяцев до этого, я там работал, мыл посуду, ну, просто как у меня был отпуск такой. И потом я уезжаю, и это случается. И там, ну, связано с ЛГБТК, плюс позиция этого кафе, что они открыты для этих людей, а в Грузии там большая проблема с э, гомофобией. Mm -hmm. И в этом плане из-за того, что они были открыты, из-за того, что они веганы и веганки, у, ну, у них был такой конфликт. И я помню, что типа все взорвалось. Типа, что там BBC написали, New York Times написали. Все написали, типа, что это первый случай, как раз то, о чем ты вспомнил только наоборот, когда типа всеядные чуваки и чувихи прыгнули на Веганское кафе с шашлыками. У них были шашлыки в руках, да? Типа, типа, и они кидали в тарелку, там, знаешь, и мясо. Ешьте, ешьте! Вы
0: хотите, наверняка вы спите по ночам, вы хотите мясо
1: Типа так что? И они вынуждены были переехать, потому что местное сообщество, арендодатели, они встали на сторону националистического. О, и неприятно. неприятно и обидно. Да, обидно. Да. Ну и при этом это горизонтальный коллектив и такое. Да. И, да, возвращаясь к тебе, можешь рассказать, что с тобой... как Что быть? с тобой не так? Это не я сказал. Какой был твой путь после университета? И вообще, что это был за университет?
0: А, я учился... О, блин, какой был мой путь? Я учился в ТГУ, Томский государственный университет. И там есть и юридический институт, и юрист по образованию. Я учился на уголовной правовой специализации, и после окончания вуза я работал следователем следственного комитета.
1: Я знал это, иначе бы я взорвался.
0: Да. А потом уволился, и теперь занимаюсь тем, чем занимаюсь. Вот такая вот история. Взвуется в двух словах.
1: Я слышал, что ты делал какой-то доклад, в кавычках, или как это форма, я не помню, не знаю, где ты говорил о том, как... Навыки, которые у тебя были из-за следственной работы, mm -hmm. помогали тебе для бизнеса, можешь? Да, да. Если хочешь.
0: Да, могу рассказать. Это в целом довольно такая базовая история. Дело в том, что следователь, когда расследует уголовное дело, а уголовный процесс устроен в России таким образом, что уголовно-процессуальный кодекс жестко ограничивает по времени сроки предварительного следствия. Предварительное следствие, следствие с момента возбуждения уголовного дела до окончания, то есть до передачи дела в суд, должно закончиться в течение двух месяцев. Не дольше. Поэтому следователь, который дело расследует, он ограничен по времени. Соответственно, для того, чтобы закончить от А до Я, выполнить всю эту работу, да, нужно жестко планировать свою работу. И есть такая техника, которую меня научил мой брат, он следователь. Она работает следующим образом. Ты понимаешь, что, например, сегодня, а, ты возбудил уголовное дело, а, б, оно должно быть передано в суд вот такого-то числа, такого-то месяца. Это дедлайн, все жесткий. И ты понимаешь, что для того, чтобы достичь этой цели, тебе нужно выполнить вот такой объем следственных действий. Они одно от другого зависят. Поэтому ты начинаешь строить свой план от обратного. Ты понимаешь, что... Вот там я должен закончить. Для этого мне нужно сделать, допустим, передать уголовное дело в суд, это означает, что его должен подписать прокурор там, обвинительное заключение. Для того, чтобы прокурор подписал обвинительное заключение, мне нужно, чтобы его подписал руководитель следственного органа. То есть, твой начальник, да? Для того, чтобы руководитель следственного органа подписал твое обвинительное заключение, нужно, чтобы оно было классным. Для того, чтобы оно было классным, оно должно быть полным, объективным, всесторонним. Там должны быть все обстоятельства расследуемого преступления исследованы. Для этого тебе нужно вот такие, 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 такие то вопросы закрыть. Для этих целей тебе нужно провести следующее а там, проверка показаний на месте, Б, допрос, там, прин -прин -прин -прин, вот такая огромная гора, провести экспертизы, которые еще по времени длятся долго, там, например, некоторые экспертизы, в принципе, больше двух месяцев длятся, а тебе надо в два месяца уложиться, тебе придется продлевать сроки предварительного наследства и, и так далее, и ты планируешь свою работу от конца, и это угарнейшая тактика для тех, кто хочет быть эффективным, такая вот история.
1: Ну, типа, что можно использовать в бизнесе? Да, такая... мы
0: делаем так же сейчас, мы понимаем, что так, мы хотим, а, там, через год оказаться в сети, да, и мы понимаем, что для того, чтобы оказаться в сети, нужно там... И хотя бы примерно... Там все понятно, да, вот когда ты головное дело расследуешь, ну, более-менее. Здесь мало чего понятно, но ты можешь, по крайней мере, прогнозировать. Для того, чтобы оказаться в сети, у тебя должна быть, а, привлекательная упаковка, б, там, такие-то -таки вещи, там, ну, и так далее. И ты планируешь, построишь себе план от, от последней точки, от своей цели mm -hmm. к сегодняшнему дню, и начинаешь действовать по нему. Дорожную карту пишешь.
1: Да, окей. Okay. Um... Я думаю, по поводу того, что получается, что ты был в университете, ты стал вегетарианцем, да. и закончил его, и mm. был вегетарианцем, когда из него выходил. И, mm. и, и когда ты начал да. работать yeah. следователем, ты был тоже вегетарианцем.
0: Короче, такая история, что когда я начал работать следователем, я уже был веганом. А. Я приехал в Петербург, мы начинали всю историю с своего молоком и компанией Primal. Потом, короче, когда я закончил учиться, я подал документы, я хотел быть следаком, подал документы в следственный комитет, и они там ушли в отдел кадров и остались там, зависли на очень долгое время. Не знаю, как, с чем это связано, но они там три года, короче говоря, пролежали мои документы. За это время я уже успел понять, что я хочу уехать в другой город жить. Переехал в Питер, работать с дизайнером, там, чем-то еще, там, занимался такими делами своими. И уже не хотел быть никаким следователем. И уже тогда начал компанию вот эту, по производству своего молока. И потом вдруг внезапно мне позвонили, сказали, все, мы тебя берем. В Томске? Нет, yeah. я, я ездил в Бурятию. А, ah, окей. Okay. Да. Мы тебя берем, поехали, собирайся, у тебя сутки. И все, я поехал. Значит, ты, ты не мог отказаться? У меня были сутки, чтобы подумать, еду я или нет. И я решил, что я поеду. Это, это, это такой был сложный момент, я те сутки вообще не спал все целые сутки я разговаривал по телефону со всеми своими близкими людьми пытался понять, что мне надо делать или нет, потому что мои родители очень хотели, чтобы я поехал, потому что они не видели перспектив никаких у меня кроме этих, а сам я не хотел и мои друзья тоже не хотели, чтобы я ехал, ну из разных, скажем, mm -hmm. да, 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 и в итоге тот мой друг Костя, о котором я уже сегодня упоминал, я ему звонил, он мне сказал, попробуй поедь, если тебе не понравится, ты просто уволишься, но ну, по крайней мере, ты будешь понимать, от чего ты отказался, потому что ты не знаешь, что там, а и не знаешь, что здесь, соответственно, если ты не попробуешь, то ты не узнаешь. Я решил попробовать, мне не понравилось, как ожидалось, я вернулся.
1: Ну, а это сколько времени у тебя заняло?
0: Полтора года примерно.
1: И ты жил в каком городе, получается? Или запутался.
0: Не, я помню хорошо, в каком городе Нет, жил. я запутался. А, ты запутался. Когда мне пришел.
1: Да, что ты, когда тебе пришел, ты был в Питере. А да. уехал ты куда, получается?
0: Есть такой город на. Ну, блин, давай не будем говорить. Хорошо, да, не проблема, не проблема. И ты, получается, жил не в Питере. Это время, когда работал с следователем. Нет. Все, я понял. потому Это был это была Восточная Сибирь.
1: Я-то думал, что ты работал следователем в Питере, а это другой немножко колорит. Это же, ну, ладно, у меня. Потому что Мадинский Петербург.
0: Нет, 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 я уехал в Восточную Сибирь в Бурятию.
1: Окей, и получается, ты был веганом, угу. и ты жил там в небольшом городке да. в Бурятии, да. и ты был следователем. Да. С Супер бинго.
0: Ну, да, ну, вообще т... офигенно. Как,
1: <laughs> да. как я считаю, типа, ты был одиноким там? Не был? Yes,
0: ну естественно,
1: да. Типа из-за того, что, ну из-за этих...
0: Нет-нет-нет. В смысле, ты имеешь в виду, был ли я одинок в каком плане? У меня не было никаких друзей-веганов ну там, естественным образом, да. В этом отношении нет. У меня были просто друзья.
1: Ну да, и среди рабочего сообщества, наверное, история про ненасильственную, как бы, историю, она... Я не знаю, это мои стереотипы. Да-да. Но я предполагаю, что среди рабочего коллектива этого, Да. типа ненасильственные концепты, которые связаны с веганством, веганствами или панк там, историями горизонтальными, они не понимаются. Не понимаются.
0: Естественным образом, да. Окей. Да, ну просто я об этом не говорил там и все. Ну, это по меньшей мере глупо. Я вообще не говорил никому, что я не ем мясо там и молоко не бью там. Но это нельзя долго скрывать, так или иначе, ну, как бы тебя спалит, коллектив. потом там шуточки были про это все там. А знаешь, тогда моя еда ест, твою еду. сегодня такое написали в рабочем чатике.
1: Я такой, что? Да.
0: Ну, ничего страшного, как бы я понимаю прекрасно, что происходит, где куда. Поэтому нормально. Ну да. Я никого, ни на кого не обижаюсь совершенно. Мне наоборот, остались только хорошие воспоминания от этого всего, реально. Потому что, ну, на самом деле, работа-то крутая.
1: И получается, ты э, вернулся обратно в Питер?
0: Да. Я уволился, вернулся обратно в Питер и начал все заново. И я, я решил, что я не хочу быть следователем, а хочу заниматься бизнесом, связанным с растительными продуктами. Это очень подростковая история была. Ну, то есть на момент там я уже был старшим лейтенантом и таким довольно-таки ну, дядькой, короче, толстым
1: ты, типа, старший лейтенант, что это значит? Ну, для людей, которые не, не знают... <связываются> ну,
0: это второе звание после лейтенанта. То есть это круто? Ну, окей, я... это не круто, это второе звание, как это сказать. Ну, типа, я был не самым новичком, да, условно говоря. Типа,
1: был кто-то, кто под тобой, условно?
0: Я просто был опытом более-менее человеком. Мне там что-то, ну, что-то там у меня получалось расследовать, я какое-то количество гландых дел стал там. Ну, и там обладал каким-то там, условно, статусом. И решил, что я это не хочу, а хочу сюда. И самый прикол заключается в том, что я ни, ни, на, на тот момент не понимал, как устроен бизнес вообще. И это было очень по-детски и по-подростковому. Сказать, я все, я не хочу, я все, я увольняюсь, все, пока, короче, все, до свидания, мне не нравится там, и я поехал. Нелепо, по-дурацки. Ну, так мне захотелось сделать, и я уехал. И вот теперь я здесь.
1: Да, еще микро микровопрос, uh -huh. который я забыл задать по поводу того, ты сказал, что производство молока уже было, когда ты уехал. Да. Сибирь. Да, да, да. Правильно ли я понимаю, что это было какое-то типа Dozy Self, маленькая инициатива, или у вас были какие-то мощности уже производства? Ничего
0: не было. Когда производство молока начиналось, оно стартовало с инвестиций 30 тысяч рублей, которые свои у меня были в кармане, которые я заработал на работе. Потом потихонечку что-то у нас там стало получаться, получаться, получаться. А, и ты купил свою корову? Yeah. Да, да, yeah. да, 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 да. Вот на эти деньги, в общем-то, я и купил. И там какие-то у нас начинали получается, малюсенькие объемы, что-то там, что-то там, что-то там, и потом я уехал. Я оборудование просто, оно, а просто осталось Оста... лежать. Лежать, супер. Да. То есть оно не ушло. Да. Нет. Mm -hmm. Я вернулся и я его там отковырял, там, где оно лежало и попытался все начать заново опять малюсенькие объемы и так далее, так далее, так далее без денег, без всего вот это вот в таком формате. Потом наступила эра не молока. Мы стали конкурентоспособны по сравнению с, типа, с этой продукцией, потому что она была стабильного качества, она была в каждом магазине, она стоила дешевле, чем наша продукция. Она там в более удобной упаковке и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и и хранилось. дольше хранилась. У, -у, -у, -у. У нас снизились объемы продаж настолько, что мы стали У -у -у. совсем нерентабельны. И мы поняли, что нам надо срочно менять что-то, стратегию какую-то. И я подумал, что, может быть, стоит ä, производить сейтан и пробовать вот эту историю, и вот так постепенно все, все меняется и меняется, и в итоге мы здесь, вот.
1: Круто. Ну, в моем мире дискуссия про молоко, мой контекст такой. У меня сейчас есть дружественный бизнес в Перми, uh -huh. который начал производить растительное молоко. Я uh -huh. делаю там миндальное, какое-то еще, фундучное, какое-то еще, сами. Так. И оно очень качественное, но оно стоит дороже примерно на треть чем то же самое молоко, которое в Татарпаке там откуда-нибудь, из... от про или от кого-нибудь еще. Не так uh -huh. важно. Но фича в том, что я чувствую к нему больше симпатию, потому что мне кажется, субъективно, что из-за того, что оно менее пастеризованное, оно типа здоровее.
0: Uh -huh.
1: Есть какая-то инфа по этому поводу, потому что когда вы делали соевое молоко,
0: и оно хранилось
1: неделю, ну, условно, Да,
0: ну, сначала. А потом в то, что в банках, это хранилось долго. В банках? А, в стекле. В стекле. В стекле.
1: Угу. А с, рядом с этим молоком, который хранится какое-то, ну, как бы э, понятное количество времени, типа, это естественно, что оно должно испортиться, потому что оно не, не ультрапастеризованное. Да-да-да. Да. А рядом есть этот рпак, который хранится там 10 лет, ну, условно, угу. и оно никогда не испортится, потому что внутри ничего нет живого, да может, нисколько. Нет бактерий. Да. Угу. И в этом плане есть какая-то информация по поводу того, миф ли это или...
0: Давай так, я не буду Буду говорить об этом, потому что не обладают достаточно компетенцией. Но мне почему-то кажется, что принципиальная разница между тем, что в тетрапаке и тем, что здесь нет. Просто в тетрапаке больше нет бактерий, которая может начать развивать там свои колонии внутри этого продукта молока. А в этой бутылке колония еще осталась. Поэтому это все киснет, сворачивается, против это нормальный естественный процесс, как со всем э, молоком. Поэтому мне кажется, что нет. Надо погуглить и почитать, убивает ли стерилизация, постерилизация все живое, ну, в смысле, делает ли продукт мертвым или нет. Ну, по-моему, ничего там такого нет.
1: Окей, тогда мы можем вернуться к бизнесу и немножко еще поговорить про него. Давай. Правильно ли я понимаю, что когда вы говорите по поводу того, что ваши продукты могут заменить мясные продукты, то здесь нужна еще консультация там условно-нутрициологов? И делали ли вы ее, и как здесь... Ваши Я
0: думаю, что консультация нутрициологов не нужна То есть, давай так Поскольку мы говорим публично, то я скажу Не делайте ничего без консультации со своим врачом Вместе с тем, мне кажется, что если человек В том формате, которым ему предлагается Откажется от употребления мяса Хотя бы на один день в неделю Будь то просто бобовые какие-то овощи Или это будет растительное мясо Независимо от его выбора Он будет чувствовать себя в конце концов лучше Чем если он не откажется от мяса на один день в неделю Может быть это будет несущественная разница Но надо понимать то есть Часто задается мне вопрос там, да, На каких-то дискуссиях публичных А полезна ли это еда Я думаю будет корректно ответить Что мясо вредно для здоровья а Если вы его убираете из своего рациона, то это более полезно, чем если вы его не убираете. По этой логике я вещаю. При этом для тех людей, кто боится, что если он будет пробовать растительное мясо, то вся его жизнь перевернется, и он точно заболеет и умрет, потому что ему не хватит белка или чего-то там, то это, скорее всего, не так.
1: Позволь не согласиться, исходя из личной истории чуть-чуть, угу. по поводу того, что я веган с 2012 -го года почти... 9 лет, чуть больше. И в этом плане у меня, например, есть проблемы с железом сейчас, uh -huh. которые я осознаю uh -huh. и ну, и знаю. Я вот недавно сделал анализ, и у меня они есть. Uh -huh. И в этом плане, когда люди едят мясо, это же очень удобно, потому что ты ешь мясо, оно, ну, как бы белки, да, и в целом состав сильно похож на то, из чего мы сделаны. Да -да. И телу не нужно применять много сил для того, чтобы там переработать и встроить туда брат. насколько я понимаю. И как будто то же самое с другими микроэлементами, например, с железом что оно там, ну, насколько я понимаю, что оно там есть, и ты просто можешь есть мясо и не париться. Потому uh -huh. что там уже есть все, потому что мясо, условно курица, и похоже на мясо в тебе. Uh -huh. И все, ок, матч, бам. А когда люди на веганской диете, надо заморачиваться, и надо искать его дополнительно, или там пить витаминки, все такое. И в этом плане для меня идеально было бы, и это мой, мой субъективный какой-то вот образ, если у меня был бы заменитель, который бы я мог есть и точно так же ориентироваться на том, что он полностью насыщен классными штуками, как и мясо, но без побочек о которых там люди обычно говорят, когда они говорят привет мясо по поводу там таких угу. штук.
0: Вот. Давай так скажу. в На составе нашей продукции есть патока свекловичная. Она богата железом и свеклы. Поэтому в этом отношении проблем не должно быть. Если мы говорим конкретно про железо. Это в фаршевых позициях, там в в котлетах и в фаршах.
1: Она там сделана для цвета или...
0: Она там сделано для вкуса. Для вкуса. Да. И... В этом отношении, да. Я-то говорил про то, когда человек отказывается на один раз в неделю. Поэтому ничего с ними случится. То есть, ну, более того, ты же знаешь наверняка о том, что есть исследования американской ассоциации, там, чего-то внутри всего-то там, от 16 -го года, которые сказали, что веганская диета правильно сбалансирована полностью, безопасна, в том числе для спортсменов, в том числе для беременных, в том числе для кормящих грудью э, матерей, в том числе для всех на свете людей. Поэтому, как бы, ну, окей, это история сугубо индивидуальная. Пожалуйста, прислушивайтесь к своему организму, а еще лучше сходите к врачу. Но, например, лично я не хожу к врачу, ну, в смысле, не ходил, да, и чувствую себя прекрасно.
1: Супер. Ну да, ну это, безусловно, очень персонально. И, ну, это как бы моя субъективная история, и все окей. И такой еще вопрос по поводу дальнейших каких-то путей, связанных с бизнесом или с твоим личным, как бы с твоей жизнью, да? Куда вы вообще стремитесь? Где вы хотите себя увидеть там через какое-то количество лет? Или вообще uh -huh. куда мы меняем мир и зачем?
0: С точки зрения бизнеса я бы хотел, чтобы наша компания стала крупной, в том смысле слова, в котором мы это понимаем. Мы хотим занять существенную долю рынка, ну какую-то, которую нам позволит это, сделать рынок. Растительных продуктов, я имею в виду, растительного мяса в России.
1: То есть чтобы вы были в каждом супермаркете, и люди раз в неделю отказывались в пользу вас.
0: В пользу нас или наших конкурентов, ну, в идеале в пользу нас, потому что мы денег больше заработаем. Вот, А да. Да да да, это вот наша как бы глобальная цель оказаться в каждом супермаркете, чтобы человек заходил. И он видел, что там лежит на полке 3-5 разных видов растительного мяса в России, и он мог подумать, да, окей, сегодня я не буду мясо есть, или там сегодня и завтра тоже, потому что так вот. Знаешь, история, очень много детей мяса не хотят есть. Они говорят, я мясо не люблю, там где-то тут. Тоже такая история. Ну вот.
1: Это же осьминог, он же живой. Да,
0: да. ты про тот видос говоришь, да? Да, да, -да. да. И мы хотим какую-то долю рынка занять. Ну, мы это считаем и понимаем в оборотах, в цифрах и так далее, так далее. По прогнозу Россельхозбанка объем рынка растительного мяса в России через несколько лет, там через 2020 составит полтора процента, ну, они допускают, что будет он составит полтора процента от э, рынка мяса. Вроде цифра не очень большая, но пока ты не осознаешь масштабы, потому что я посчитал, это офигеть как много. С другой стороны, другие спикеры, с которыми я вот общался вчера, они говорят, что это очень мало. Типа, а зачем вообще этим заниматься, если рынок всего полтора процента? но при пересчете на тонны это офигеть как много. Невероятный объем. Я считал, что, предположим, мы хотим, там да или наша компания какая-то другая решит, что она будет занимать 10% от рынка растительного мяса в России. Это значит, что каждая десятая котлета всего лишь будет их производство. Они должны будут производить 44 тонны в сутки Сутки. Да, растительного мяса. Это Жест, очень много. Очень а теперь представь, сколько мяса мы потребляем в России, потому что это всего лишь полтора процента. Представь. Какие масштабы? Yeah. Вот о чем мы говорим? О каких просто маленьких, совершенно очень маленьких долях. А про себя лично э, я еще не подумал. То есть, кровенно говоря, еще пока не прикинул. Че... Ну, видимо, я хотел бы видеть себя в составе этой собственной компании и, видимо, чем-то там я должен заниматься, работать.
1: У меня еще такой микро вопрос, тоже немножко дискуссионный, но мне кажется, важно его задать. У меня сейчас в Кешском крае. Одно из мясоперерабатывающих организаций, mm -hmm. они начали делать э, альтернативы мясу, они начали делать котлеты. И она стоит, типа, там, 65 рублей за 100 грамм, примерно. Вот. Ну, есть, да, да, да. примерно похожая цифры на то, о которой ты говорил про себя, насколько я понимаю.
0: Да нет, это дешевле.
1: Странно. Подожди. Ты говорил 240 за 400 или сколько
0: там? 280 за 400, 240. ну да. Ну да. Ну, наверное. Ну да. Ну, это, типа, mm -hmm. не грузы,
1: то есть чуть-чуть может быть mm -hmm. Вот. И если мы говорим про идеальный мир, то, с одной стороны, это могут быть бизнесы, которые этичные, сто процентов направлены на ну, заменитель мяса, да, uh -huh. на альтернативы. А с другой стороны, это могут быть огромные гиганты, kind of, как не молоко, uh -huh. которые делают просто веточку. Ну, не молоко, я имею в виду, как часть большого бизнеса. Который... Сады Придоне. в Придоне, да. Так. И в этом плане, как ты думаешь... Вот в целом для, ну, для мира, господи, для животных, какой путь более эффективен, когда бизнесы как бы, ну, растут и делают свой уникальный продукт, который ну, сам по себе и отдельный, либо когда огромные-огромные там гиганты, типа там Садов Придония или вот этого мясоперерабатывающего комбината, огромного, uh -huh. который делает на 98% мяса своей uh -huh. производственной мощности, а на 2% делают эти веганские бургеры uh -huh. э, странные. но прекрасные, потому что они есть. Uh -huh. И у меня вообще взрывается голова. Типа это Перми, это центр Ничего, uh -huh. это еще маленький городок, тоже с центром Ничего, где это мясоперерабатывающее предприятие. Это градообразующее, но ну, там одно из. И они делают веганские котлеты. Типа, в этом городе веганов сколько? Веганок? Ноль. Ну, условно. Ну, типа, ну...
0: Ну, не ноль. Но опять же-таки, мы говорим о том, что целевая аудитория — это не веганы. Да, поэтому, может быть, они и правильно делают, готовятся к этому. Ты спрашиваешь, как я вижу, что будет лучше, да? Ну, конечно, в идеальном мире. Я бы хотел, чтобы все компании, которые занимаются этим всем делом, были заряжены не просто на то, чтобы бабла заработать, да, на этой теме классной, а еще и продвинуть эти идеи, чтобы там основатели этих компаний, чтобы топ-менеджмент этих компаний, они были вовлечены в процесс, и у них в голове было, кроме ну бабок, еще что-то такое, для чего они это делают, зачем. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что так не случится выигрывают в конечном итоге Ну, я недавно книжку читал про бизнес Интересную, там рассказывалось, что выигрывают Те, у кого денег больше Поэтому нам никуда не деться Нам придет, ну, прости господи, Альпар принадлежит Компании Данон. ну и что теперь? Не, они пить, были, не они, пить Альпра.
1: Они были куплены. Ну, то есть они выросли как да. сами, а ну, да были да, куплены, да, да. да. Uh
0: -huh. Ну окей. Ну вот э, в США почему-то есть вот эти... Подожди, а Impossible Food это английская компания? Я не могу разобраться. Ну, вот я не могу понять в итоге. то английская, надо погуглить. То ли она да, а, а, американская. Окей, есть Impossible Foods, и есть Beyond Meat, которые не те, не те к мясокомбинату не принадлежат. Ну, вот, это крутая история. Ну, вот Если так, это офигенно. Ну, с другой стороны, есть вот Альпра и ну Да, непонятно. Посмотрим, что, как, как произойдет. Но мы уже сейчас видим, что в России к этому есть интерес. Есть компания Котлетарь, которая сделала бренд Не мясо, и они занимаются в основе своей мясной продукции. Да, это просто мясо, перерабатывающий какой-то комплекс, который они этим направлением тоже решили заняться. Есть другая компания Немясо. У нас для прикола две компании Не мясо в России. И там, я так понимаю, похожая история тоже какой-то Нарафа-Минский мясокомбинат, что ли, вот такая история. А есть э, Гринвайц, которые с мясом никакого отношения не имеют. У всех разная такая история. Да, у всех разные история. В этом плане, мне кажется, что
1: ну, на рынке могут быть разные истории, и в этом плане понятно, что у большой-большой компании много инерции, и она не сможет, например, заниматься там ну, условно-экологическими практиками в рамках производства. Ну, то есть, типа, mm -hmm. делать это то sustainable в целом, типа, да. заниматься аккуратными закупками экологически ответственными. А когда у бизнеса это, типа, этика внутри, я сделал кавычки, переслал лётик в этот случай, <с то это может быть гораздо честнее.
0: Да-да-да, да, согласен с тобой. Ну, посмотрим, как бы, как случится. Я прекрасно себе отдаю отчет, что нам предстоит бороться с корпорациями в будущем. И сможем ли мы это сделать, вопрос очень открытый. Тем не менее, будем мы этим заниматься и вообще сами хотим корпорации в конце концов, стать. А нам никуда не деться от этого, потому что в формате локал бизнес ты мало что сделаешь.
1: Ну да, типа деньги, я делаю деньги. И я ворот. да. Ну да, и мне очень нравится, что здесь, когда мы говорим про деньги, последние 10 минут, то за скобками всегда есть то, зачем мы этим занимаемся. Да. Это история про животных и про там, экологию условно.
0: Причем экологическая часть вопроса меня никогда особо не тревожила. Вот так сложилось. В меньшей степени я этим интересовался до тех пор, пока не стал интересоваться то есть вот я лично мой путь был такой, что я сначала был в тусовке там потом я понял что к животным надо относиться хорошо там да нельзя их есть потому что это негуманно и это стало причиной почему я отказался от мяса там а потом еще от молока и так далее так далее а страна экологии я не осознавал степень степени масштаб того что творится а теперь когда я занимаюсь растительным мясом и читать про это все и о том какой вред несет животноводческая промышленность это кошмар это ужас просто представить себе это шок вообще когда я узнал что корова неэффективно на 96 процентов как экономический субъект жесть мы выкидываем 96 процентов еды которые могли бы съесть на помойку просто выращиваем на планете Земля там около 30 процентов площади уже подверженной эрозии земель да уже там большое количество очень много мы засадили там сои то же самое да после этого мы берем эту сою вместо того чтобы кормить ей людей мы кормим и коров. Корова 96% калорий, которые получает, расходует на собственную жизнедеятельность, и человек забирает потом только 4% в виде мяса, потом это все поступает на рынок, и еще от 30% до 50% выкидывается от этого. Какая эффективность, какой КПД у всей этой истории. Очень низкий. Жесть. Просто. Да, жесть. Я был шокирован.
1: Я хотел пошутить, что когда корова, она выбрасывает 96%. Да. И еще она создает глобальное потепление Ну, условно. Да, за счет метана. Да, за счет метана. То есть, что типа мы в этом процессе среди этих девяносто шести процентов энергии, которая тратится на производство говядины, простите, угу. то внутри нее включено производство метана, как бы влияние которого на глобальное потепление, сильно значительно.
0: Да, да. Мы уже должны завершать э, тему или нет? Или да, да конечно, конечно, Или Нет, нет, не, я не спешу, просто хотел еще немножко поболтать. А, давай, давай. Знаешь, о чем я хотел поговорить? Ну, просто спросить, может быть, твое мнение на этот счет. Как ты считаешь? Я готовился к мероприятию и узнал о том, что Владимир Путин на последнем мероприятии, которое по форуме проходило, как это называлось, Мировой экономический форум, в ходе дискурса 12 минут посвятил повестке экологической. Это нонсенс, потому что экологическая повестка до того момента времени, до настоящего времени считалась маргинальной. Все вот эти мемы, когда шутили над «Как зовут девушку из Швеции?»,
1: — Грета Тумбер.
0: Швеция она, да? — Швеция. — Швеция, Швеция, да. Швеция. Мемы, когда над ней все угорают и так далее, и так далее. Все это как бы очень такая маргинальная история. Если ты говоришь про а то ты городской сумасшедший с плакатом, как в фильмах показали. Вот такая история. Хотя там, ну, есть о чем говорить. Это жесть. И теперь как бы, ну, мы говорим о, о том, что там президент России посвящает 12 минут экологической повестке. А еще, блин, недавно этот э, Дмитрий Песков сказал, что он допускает налог на мясо в России. — это больше история мемная и инфоповодная. Но, тем не менее, этот дискурс возник в повестке. Не только там какой-то нашей, там, интернетной маленькой. Вообще всей. Я так понимаю, это связано с тем, что Россия так или иначе вовлечена в, во все международные взаимоотношения. И как бы мы ни говорили там, да, на политическом уровне о том, что мы независим, там, у нас свой путь и так далее, и так далее. Тем не менее, мы, ну, там, Российская Федерация ратифицирует какие-то международные, в том числе, климатические документы, которые обяжут власти России вводить там налоги на выброс метана и так далее, и так далее, этих прочих вещей невозможно через такое через эту сторону у нас какие-то изменения начнутся потому что если их самих это не интересует то может быть за счет давления международных каких-то органов власти это все изменится было бы круто посмотрим
1: да было бы круто посмотрим и недавно я понял что там я например делаю подкаст типа я делаю его на свои деньги для меня это важно но я понимаю, что этот подкаст важен не только для развития веганского и вегетарианского сообщества и как раз вот этого мостика между условно горожанами и горожанками и вегетарианским веганским сообществами, столько для ну в том числе для экологического просвещения и для того, чтобы ну потому что это все супер сильно связано, что mm -hmm. типа диета супер сильно связана с экологическими делами и типа дестигматизируя действительно там экологическое сообщество, экологический активизм, показывая, что это нормальные обычные классные красивые прекрасные люди, которые этим занимаются и почему они так думают, показывают, что это происходит. Через подкаст можно продвигать это и делать этот момент ближе. И в этом mm -hmm. плане я верю, что движение с разных сторон, со стороны, например, политических активистов, активисток в Европе, например, или в Америке, которые давят на своих людей, которые бы давили на наших правителей, правительниц, то как бы с одной стороны это влияние. С другой стороны, мы говорим про простите, пожары в Сибири и вот это все, и связываем их в том числе с глобальным потеплением, связываем их с употреблением мяса, ну как-то стараемся хоть как-то простроить эту связь. Угу. И мы в ней, не... ну я в ней не уверен, но, kindof есть в этом вероятность. Uh -huh. И мне кажется, что вот это как бы движение с разных сторон, с одной стороны со стороны политических активистов, активистов с другой стороны со стороны людей, которые работают на местах, то есть с людьми вот в нашей стране, да, и повышая осведомленность по этим темам. В какой-то момент может быть это э, встретится. Uh -huh. и я очень сильно в это верю uh -huh. и очень надеюсь, что используя разные методы, мы можем добиться глобальных изменений. К сожалению, иногда приходится прибегать к методам, к которым бы я не хотел прибегать, ну, например, говоря о Владимире Владимировиче Бутине и о его... в своем подкасте, в своем подкасте, okay. ну, не, все нормально, я имею в виду, что такой мир и типа капитализм, ну, например, да -да. и ну, то есть много чего отстойного происходит, и мы в этой ситуации живем, и окей, и я верю, что лучше и это очень тяжелая дискуссия, мне много людей могут захейтить, но так или иначе, это правда то, что я сейчас верю, что использовать эти инструменты можно сделать лучший мир.
0: О, я понял. Подожди, а мне не надо было говорить про него, да? Все нормально, все нормально. Смотри, чем история. Что я запикаю? Да мне кажется что создавать вокруг себя пузырь информационный неправильно мы живем в особенно когда мы говорим о том что мы живем в, в каком-то сообществе да. веганы это сообщество закрытое и путь туда заказан это неправильно не да. да, нельзя, нельзя так делать. Надо быть открытыми. Ну и мы так или иначе живем с вами в России, и у нас такой президент, и он есть там вся ну органы государственной власти, они те, какие есть. Но не надо прятаться от этого. Куда мы денемся? Мы никуда не денемся. Давайте будем лицом к лицу с этим и будем с этим жить, работать и будем ну да. понимать и осознавать по крайней мере степень. Не надо убегать в какие-то свои эти в, в интернетные сообщества и там что-то формировать себе вокруг себя пузырь.
1: Я супер согласен. И вообще, стопудово. Но у меня как бы проблема, что, что типа у меня сейчас суд с администрацией города Перми, потому что они украли у меня эко-веган фестиваль. И, ну, ага. и одновременно в голове я рационально понимаю, что то, о чем говоришь ты, это, это единственный путь. Mm -hmm. Но как бы эмоционально у меня горит жопа, потому что эти люди экстремально плохо со мной поступают. А что случилось? Они украли э, название фестиваля и сделали его другим.
0: А, как получилось?
1: Ну, что у нас был фестиваль, э, он назывался «Все живое». А они сделали фестиваль «Живое все». Ой. И у нас был типа «Эго-веган-маркет», они сделали «Эко-маркет». И люди, которые знали, что это наш фестиваль, они, 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 они не поняли, они что не поняли.
0: произошла подмена.
1: Да, и, и там фестиваль был не для людей, он был, ну, я имею в виду, не для горожан и горожанок, он был для того, чтобы мэр, сити-менеджер встретились с эко-активистами и активистками, поговорили про там малые реки, потому что малые реки в нашем городе — это сильная тема экологическая, про что-то еще. Они могли сделать просто открытую встречу, это вот был форум. Это mm -hmm. был не эко-фестиваль да, для помню. горожан и горожанок. И люди, которые пришли, они увидели этих людей в пиджаках, а у нас-то стиль другой. Мы горизонтальный фестиваль. У нас mm -hmm. даже нет одного лидера или лидерки в коллективе, у нас типа консенсус, ну да, условно, да, мы понял. двигаемся в эту сторону. И это разные как бы tone of voice. Ага. И когда люди приходят и видят этот отстой, у них, например, да, у них была одноразовая посуда, например. Тут, да. Типа для нас это просто невозможно. Uh -huh. Ну, типа что? Uh -huh. Ну, я не хейчу одноразовую посуду, просто для нас это принципиальный момент, с которым мы стараемся поработать. Хотя это тяжело, потому что это массовое событие, там тысячи человек. Могу представить. Вот. И для них сделать одноразовую посуду — это очень тяжело. Это я к чему? К тому, что в целом я абсолютно согласен. Ну, на рациональном уровне. Но mm -hmm. и на эмоциональном лично у меня есть эта история. И я знаю, к сожалению, и к счастью, что у многих людей их просто триггерит, когда они видят там, что происходит там на личных массовых мероприятиях, больших, несогласованных, и они больше не могут просто смотреть в сторону сотрудничества. У них просто внутри шторм возникает. Mm -hmm. Но это то, мы как бы нет другого пути, mm -hmm. что если мы хотим дальше двигаться как сообщество, нам нужно сотрудничать. Но как эту травму, которую там многие из нас имеют интегрировать, я пока не
0: знаю. Понятно. Ну... Я понял. Ну, видишь, у меня как бы в работе таких нет вещей. Я, я, например, скажу. Раньше у меня были проблемы. А они заключались в том, что я считал, что с государством ни, ни в коем случае никогда не надо иметь дел. Ну, я не знаю, проблема это или нет. Это просто было такое отношение. А когда, когда это было? Ну, условно, пару лет назад.
1: А, типа уже после того, как ты проработал?
0: Да-да-да. Я думал, что мне не нужно в, ни в коем случае с государством иметь никаких дел. Сейчас я понимаю, что, э, допустим, возможно, я не знаю, насколько это так, в правительстве Санкт-Петербурга есть люди, у которых в должностных обязанностях написано помогать малому бизнесу, да, а мы малым бизнесом являемся. А нам помощь нужна, и, возможно, при взаимодействии таком произойдет какая-то помощь, которую мы получим, да, ну, и это поможет нам идти дальше, сделать больше классных вещей. Почему нет? Если эти люди, ну, галочки поставят в своих ведомостях yeah. о том, что они выполнили задачи, да, KPI определенные, ну, и что это их работа а моя работа делает мою работу. И если мы здесь совпадаем, ну в чем проблема? Ну вот если они дают ну окажут какую-то помощь, почему нет? Да. В этом я не вижу проблемы. Это важно, Вопрос в том да. в степени свободы, которая у нас у всех остается после этих взаимодействий. Ну, мы, я не знаю, как там о чем будет речь идти. По крайней мере, категорически нет, я не говорю и если мне предложат, не хотите ли вы получить помощь от правительства Санкт-Петербурга, да, они же также заинтересованы в том, чтобы компании здесь росли и налоги платили. Это же такая история, мы же нужны тоже. как бы, Я не знаю, насколько это все в их головах реально работает или нет, но мне кажется, в Москве это четко прослеживается. Там люди понимают в администрации города там, да, или области, что надо здесь строить предприятия, чтобы люди сюда ехали, чтобы сюда вкачивали бабло. Бюджет Москвы состоит, прости господи, почти весь из налогов на доходы физических лиц. Это не какие-то там деньги с нефти там или откуда-то. Это реально бабки, которые собрались людей налог на доход физических лиц, 13%, которые мы платим. Там просто очень много людей, и там хорошие бюджеты из-за этого. И там развивается экономика. Почему здесь это не происходит? Или в Перми там, да? А еще там в Сибири там вообще не, не происходят такие вещи. Тем не менее, там это люди понимают, что им нужно строить здесь благоприятный климат инвестиционный, помогать предприятиям, строить особые экономические зоны, генологии. там не надо было платить какое-то время. Строить там какие-то еще такие, ну, какие-нибудь кластеры, не знаю, э, акселераторы, Бог его знает помогать там площадями еще чем-то таким какими-то субсидированиями процентов по кредитам ну, такими вот вещами для того чтобы компании могли расти строиться крепнуть и потом вам же приносить обратно в ваш э, бюджет налоги которые мы будем платить во-первых мы никуда не денемся во-вторых я считаю это правильно вот
1: да. мне кажется что ну да что вместе победим что с разных сторон в разных э, слоях да населения условно группах населения что Типа, если каждый и каждый будет на своем месте делать то, что они могут делать для того, чтобы мы вместе двигались в сторону как бы нового мира прекрасно в который мы верим, да. то так победим.
0: Победим. Но все, опять же, в индивидуальном случае надо принимать решения. Ну, в целом, да.
1: Ну, да. ну, в смысле, да. Что, типа, люди принимают решения и делают то, что они могут. И если человек работает в администрации, и у него или у нее есть возможность помочь в какому то бизнесу или э, инициативе, да. то, типа, если, ну это будет эффективно. То типа, бам, давайте.
0: Это сделаем. Давайте. А что такого-то?
1: Да, это супер. Да. Мне нравится.
0: Окей. Все?
1: Ладно. Да, спасибо тебе.
0: Спасибо. Пока.
1: Пока. Самых ценных вещей это сотворчество, насколько я услышал. Для меня это сильно откликается.
2: Я такая, очень хочу массаж, и прихожу к своему любимому человеку, прошу, а он не в ресурсе. И тогда поступить по-взрослому, наверное, будет найти массажиста и следить к нему, но ну, типа, самой удовлетворить свою потребность. Я, конечно, задавала взрослым вопросы, типа, как так, мы же их, типа, растим, смотрим, гладим по голове, а потом кушаем, типа, что за... Вот эта священная корова, она же не для нас это молоко создается, зачем, типа, мы его пьем? Мне отвечали что-то вроде, типа, ну, Кришна пьет молоко, поэтому мы тоже должны пить молоко. Конечно, меня такой ответ не удовлетворял. Я помню, мы с друзьями начали, по-моему, покупать сыр и какую-то молочку, в общем, на рынке на центральном, потому что там привозили какие-то маленькие фермеры, типа, в надежде, что там все-таки меньше насилия, чем на этих масштабных производствах. Я поняла, что, ну, блин, я не могу складывать внутрь себя то, что, во-первых, производится таким образом, насильственным, ну, типа, это слишком жестко, и я не хочу это поддерживать. Я попробовала веганить, по-моему, это было месяц где-то,
1: и точно так же иногда какие-то государственные структуры пытаются вставать между реальностью и человеком. И я за то, чтобы было больше непосредственности, чтобы мы могли сами, друг с другом решать разные вопросы.